0: Regiert und schickt seinen Podcast in die Umlaufbahn Er ist ein wahrer König zu ein für jeden Untertan Er lebt zur Audienz im Palast. Stellt sich an seinen Rednerpult Und spricht ganz gefasst Liebe Louis und Louis Ich bring euch die guten Nachrichten Voller Stolz darf ich ankündigen, hier ist der nächste Pott. Hier ist der nächste Pott. Hier ist der nächste Pott. Podcast seit Aufzeichnung der Unterhaltungsfrequenzen, dessen Comeback dennoch härter gefeiert wird als all eure Weekly Releases. Wie immer mit dabei in der Runde aus zwei, Lukas, der multimotivierte Marktschreier in Mittelaltermut mit der immer gleichen Missetat. Hashtag Minimalist. Und Lutz, der realste Restaurant-Tester seit Trach, der das Datum seines Ringversprechens an den Google-Kalender outsourcen muss.
1: Hashtag Made of beautiful. Und jetzt macht's euch gemütlich und hört König Ludwig. Lukas. Lützi, leg auf. Klick nach
0: A auf. Aufgeklickt. In die Runde, liebe Luis und Luisen. Ich feiere dein Intro übelst. Ich auch. Übrigens, <lacht> äh, seid halt voll geklaut.
1: <lacht> <lacht> Das ist alles nur geklaut. Ey, ey. Ja, ich habe ja, keine, ich ich hab keine,
0: keine Ahnung, ob wir dann sogar jemals irgendwie Stress kriegen, sollten wir nochmal größer werden, dann müssen wir das bestimmt wegmachen und so. Es sind alle herkommen. Wer ja, herkommen? Ja. Wir reden ja nicht vom Grillen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. In dem Intro, du hast auch so Links-Rechts-Effekte, weil so im Palast ist so reingeflüstert. Der so. auch sehr gelacht. Ja,
1: also. yeah. und das äh, Originallied passt ja auch zum Thema. Kommen wir dann noch dazu? Ja, Aber das, das äh, stimmt. Fand ich sehr, sehr gut ausgewählt von dir. Das,
0: das ist eben auch der Grund, mir ist das deshalb eingefallen, also es gibt eine kleine Geschichte dazu, mit meinem Produzent saß ich schon mal vor Jahren und da wollten wir ein Lied machen, auch wo es um so, so Christi Himmelfahrt, Männertag ging und wollten auch mhm. mit mit diesem Instrumental mal ein Beat bauen und so ein Rap-Song halt releasen, mhm. haben wir aber dann halt irgendwie aus Gründen nicht gemacht. Und das fiel mir auch so wieder ein beim Schreiben und das halt auch so die Betonung gleich ist und der Text trotzdem sich gut reimt und bla, bla, und da musste ich ein bisschen feiern. Ja.
1: Aber ja, tatsächlich. Ja, wir verraten es einfach niemand, dass das geklaut ist. Haben nee, wir das, das gemacht, es kennt
0: aber. ja auch keiner, ja. das Lied eigentlich, ne? Ja. Vom Kröni. Das ist ja ein ganz unbekannter.
1: Witzigerweise ja. Ja. hatte ich überlegt, als du gesagt hast, wegen dem Thema, dass wir mal wegen Männertag und Männlichkeit und so, dass das halt vom Krönemeyer dieses Lied halt gut wäre, dass man das vielleicht noch so mit als Beispiel nimmt oder vielleicht darüber <lacht> quatschen könnte. so, ne? Ja. Und nimmst du das als Intro, das fand ich witzig. Ja,
0: und äh, du, du bist gar nicht dass du jetzt sogar schon eine weitere Ebene unseres Podcasts heute angesprochen hast, die aber erst später kommt. Zum Opening erstmal, weil ich gerade auch von meinem Produzenten geredet habe. Es ist ja viel passiert in den letzten drei Wochen. Wir haben uns jetzt drei Wochen nicht gehört, Lukas. Hm. Ja, das ähm, stimmt. Wir haben ja gezeigt oder, oder auch, auch viel bei Instagram rausgehauen, dass unser neues musikalisches Projekt gerade anläuft, unser mhm. äh, Phil-Projekt. Und ähm, ich wollte auch hier, weil auch einige Louis und Luisen scheinbar Phil-Hörer waren. mal mhm. danke sagen für mehr als 1000 Streams bei Spotify innerhalb von einer Woche und auch growing monatliche Hörer und Hörerinnen. und das ist einfach übester Wahnsinn. Also mal zum Vergleich, alle von mir releaseden Songs. Haben, glaube ich, zusammen nicht so viel Plays <lacht> bei Spotify. Magst du wie, was? Wie, die, <lacht> wie dieser eine Song, und weil der alt uns auch sehr wichtig ist, wollte ich einfach Danke sagen und ihr dürft gerne weiter pushen, Phil Spiegel. Ähm, wir sind jetzt daran, neue Songs zu schreiben. Es wird definitiv mehr kommen. Wir haben wunderschönes Artwork und Fotos.
1: Also, aber ist das eigentlich, äh, also war das die erste Single von ihm oder hat er schon andere Songs? Noch vorher nie. gehabt. Noch nie, Noch nie einen
0: nie. gesungenen Song. Ah. Noch nie. Also der ist Krass. Drummer
1: in der Band tatsächlich
0: mhm. und ist irgendwie so über so halb gar zum Singen gekommen, mhm. hatte Bock und wir hatten eigentlich den Song so für uns gemacht. Also ich habe den eingesungen und festgestellt, geht ne. Mein Produzent mhm. gesagt, klingt ne. Und dann war er mal da, hat den gehört und gesagt, okay, mach ich, so mhm. <lacht> versuche ich. Und dann wurde der ja. halt, also viele Leute mögen das Ding tatsächlich und das ist halt sehr cool. Und du hast ja den Text geschrieben. Ich ja. habe das, der genau, ich habe den geschrieben ja. und ähm, ja. vielleicht erzähle ich innerhalb von irgendwann <lacht> mal, wie es dazu kam. Aber das ist gerade noch eine Frage, die noch nicht so
1: gestellt wird. Vielleicht später. <lacht> Aber vielleicht stellt sich ja jetzt jemand, wo du es angesprochen
0: hast. <lacht> das, äh, suggestives Interviewing nennt man diese Technik. <lacht> Was sind bei dir passiert so innerhalb der letzten drei Wochen?
1: Uh, a lot of, äh, tatsächlich. Lots of things. Yes, ich hatte wie immer viel zu tun. Ähm, was auf jeden Fall cool war, ist, dass man jetzt wieder äh, zumindest in der Außengastronomie draußen sitzen kann. Amen. Da schon, ja, da war ich letztens wieder im Altra und da habe ich mich echt riesig gefreut. Aber das war übel. echt großartig. Ja. Ja. Wir haben ja. auf
0: jeden Fall noch ein Date offen. Grüße auch an Alex bei dieser nee, Gelegenheit. Ja. Es hat leider letzten Sonntag nicht geklappt, aber... Mhm. Äh, Sobald es wieder geht, also auch zeitlich, dann bin ich da bis ja.
1: Yes. Ja, <lacht> kannst du auch mit Kind und Kegel kommen.
0: Einfach. Ja, eben. So. Deswegen sage ich, so. wir waren noch unterwegs letzten Sonntag. Deswegen hat es nie gepasst. Wir waren noch erst, ich glaube, 18 Uhr oder so dann daheim. Ja. Deshalb war es ein bisschen knapp. Die Kleine muss yeah. ja dann auch ins Bäde.
1: Ins Bäde, genau. genau. Ins schon Badass. Ins
0: Badass <lacht> diese kleine
1: ja. Frau. So. Ja. Liebe Luis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Genau. Achso, weil wir beim letzten Mal in der letzten Folge äh, ja auf dem Becks-Schiff waren, ne? also auf der Karibikinsel. Hm. Ähm, du hast nicht nur alleine bald deinen vollständigen Impfstatus, mein lieber Freund. Mhm. Denn in mhm. fünf Tagen bin auch ich ein doppelt geimpfter Corona-Leugner. Yes.
1: Geil, da ist so ein Mikrochip.
0: Dann, dann kann ich auch endlich 5G empfangen, genau. <lacht> Und äh, dann können wir zusammen auf die Insel und müssen uns nicht mit Maske küssen. Ne?
1: Das geht Aber dann auch ohne. Du das, hast du das mitbekommen aus der äh, Corona-Leugner-Szene, dass die sich jetzt gegenseitig so ein bisschen zerfleischen, weil irgendwie viele jetzt gecheckt haben, dass das äh, von den, ich sag jetzt mal, treibenden Kräften der ganzen Sache ähm, vieles bloß, ja, äh, wie sagt man denn, äh, Rattenfänger waren, die halt Geld machen wollen sozusagen, hm. ne? Also weil halt irgendwie zwei, zwei von den führenden Größen, ich habe die Namen vergessen, irgendwie ist rausgekommen, dass die schon geimpft sind. Der Attila. <lacht> ne, der Attila, ne? Ah, das wäre funny. Anderer Typ. aber ich äh, ich komme nicht mal auf den Namen. Wenn wir gerade über
0: Attila reden, hast du das über den mitbekommen? Also es gab irgendwie von von Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis-a-Vis in Letzter ah. Zeit, das ist ein paar Wochen, auch vielleicht ein, zwei Monate her, hat die ah. mal aus Telegram-Gruppen Posts veröffentlicht, wofür die dann übelst angefeindet wurde, unter anderem von Attila Hildmann, der hm. scheinbar dort offen Judenhetze betreibt. Also ja, ja, richtig. Das, das, also äh, richtig. Krasser
1: Antisemit auf jeden Fall. Aber ja.
0: so richtig offensichtlich und diese. Ja. Also sowohl das im Nutzen in alter Plakate, Game. ja, schon. Aber es geht hier wohl auch, also auch die Ästhetik dieser Plakate und dieser Posts, die gemacht wird, erinnert sehr an so 33 früher und an auch später. Ja, ja. Also ja. Ja. das ist, das war richtig, das war richtig entsetzend. So das ist übel, ne? Ja, also das hm. so so alle die mal, also wir hatten auch mal in der Schule damals so ein Auschwitz-Überlebenden der hm. ne, mit uns gesprochen hat, gerade in der Zeit, wo wir Hitler und, und äh, die NSDAP und den ganzen Nationalsozialismus beschäftigt haben, ähm, haben wir dort Zeitzeugen gehabt und der Mann, das weiß ich auch noch wie heute, hat damals auch gesagt, bitte vergesst das nie und hm. macht das nie wieder. Ne? Und es ist nie lange her. Also es sind, ja. ich glaube damals war ich 17, es ist 18 Jahre her und jetzt wird solche äh, klar Rassist, rassenfeindliche Logik äh, äh, oder oder Ästhetik wieder verbreitet in genau ja. demselben Stil und genauso ja. offen Menschenfeindlich so ne
1: ja. das, ist das ist krass echt, oder das ist mind blowing das, ja, ja das das noch ja. ja. gibt einfach finde ich schon ja. krasse ja. Radikalisierung
0: ist auch mal ein Thema darüber kann man sich mal schön am Beispiel Attila Hildmann unterhalten vielleicht mal mhm. irgendwann
1: ja aber du auch Xavier Du, hast du den neuen Song gehört von dem?
0: Nee, ich habe nur noch diese, diese, äh, ich habe dieses Heul-Video damals gesehen und mhm. dann diese Sprachnachrichts-Hin- und Herschickungen mit Mit dem Adi. Quasi. Ja,
1: ja. Ja. Nee, nee, ist ein Song nicht. Irgendwie ein Song im Sinne von hier, dass sie halt keine Maske tragen und und äh, wir machen das Ne, ich bin dagegen und äh, wir stehen dagegen und so wehst du. Also so so eine direkt ein Song für Corona-Leugner, wenn man so will.
0: Es ist ähm, Das Ding ist, dass ja. das äh, ziemlich unkreativ ist. <lacht> ja, <no. lacht> Das Ding ist, Xavier du Alter, die ersten Alben von dem fand ich künstlerisch cool früher. Weißt mhm. du, das war echt gute deutsche R&B ja. musik So, ja. Das konnte man sich echt gut reinfahren. Da
1: hat es quasi seinen Untergang schon vorbereitet mit, äh, dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht>
0: <lacht> Wenn man so will. <lacht> ah, sehr ja, gut. Ja. Ähm, ich bin dir vorhin ins Wort gefallen. Du wolltest was erzählen von wegen Luis und Luisen, beziehungsweise äh, ja, Hörer. Ja, Ich, ich wollte. Hörerin.
1: Eigentlich hatte ich vor, noch mal Hallo zu sagen an alle. <lacht> mach mal, mach mal. <lacht> und genau, weil wir ich ja auch in der, Ich hatte es in der letzten Folge, glaube ich, zum Schluss gesagt, ne? Ich ähm, glaube auch, ja. Nee, doch mit dem Instagram. Genau. Letzte oder äh, vorletzte, irgendwie so. Nee, warte, also, war warte, der vorletzten. Ja. Nee, in der
0: vorletzten hast du gesagt, wer teilt, kriegt was. Und in ja, der letzten, genau. da haben wir dann ne, mit diesem social media Dings Bums und da haben sich dann mhm. auch nochmal die, die üblichen gemeldet und
1: so. Mhm. Ja, genau. Und ich habe jetzt, äh, erstmal wollte ich sagen, danke, dass ihr so zahlreich ähm, auch uns abonniert habt auf Instagram, obwohl da noch gar nicht viel los ist. <lacht> Aber... <lacht> ja. Ja, kommt täglich irgendwie immer ein, zwei Leute dazu, das finde ich echt cool. Also das yep. ist, äh, ich freue mich, auch, wenn ich reingucken und denke, oh, ein neuer Abonnent, das ist echt ja. toll. Ähm, ja, und ich finde es auch besser, weil jetzt können wir sozusagen das direkt über, über die Seite und müssen dann eben immer unsere über beide private Accounts sozusagen das Ganze machen. Ganz genau. Was ja auch, was ja auch schön ist.
0: Auch genau. ein Tipp von einigen HörerInnen, ne? Ja. Und ja. äh, da ich ja so Social-Media-Faul bin und auch nicht gut darin, äh, <lacht> habe ich auch gesagt, oh boah, boah, Lukas, jetzt müssen wir hier so ein scheiß instagram machen. Scheiß Insta machen. <lacht> aber am Ende, glaube ich, lohnt sich das schon. Uns ist ja auch cool, wir können den beide bedienen, und na, wenn man was hat. Genau. Es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber erzähl ja. du.
1: Aber habt Geduld bitte. Ähm, wie gesagt, wir machen das halt ein bisschen nebenbei, aber ich denke, das seid ihr ja auch gar nicht so hin und her. Wir haben einiges geplant. Es wird ein paar coole Sachen geben, aber das ähm, ja etwas Geduld bitte. Ähm, genau. Und ich wollte noch dazu sagen wegen den Holzsachen, weil ich habe ja gesagt, wer das teilt, kriegt so ein kleines Präsent aus Holz. Mhm. Äh, das war so eine Affekthandlung, aber dann dachte ich, nein, das habe ich das gesagt, das muss es auch machen. <lacht> genau.
0: Wir stehen zu unserem und, Wort.
1: Ja, aber tatsächlich haben es ja gar nicht so viele dann über ihren privaten Account geteilt oder halt wie gesagt haben uns nicht verlinkt und da habe ich es nicht mitbekommen. Und ich habe jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich erzählen mir was es ist, aber ich habe jetzt was wirklich gemacht und mhm. ähm, ja, das wird jetzt äh, nächste Woche rausgeschickt mhm. und dann ähm, ja bin ich mal gespannt, wie die Resonanz ist.
0: Die Betreffenden werden oder wurden bereits angeschrieben, also mhm. Es handelt sich tatsächlich um Luis und Luisen seit Stunde eins, kann man fast ja. sagen, ne? Die von ja. Anfang an ähm, dabei sind und mhm. immer fleißig teilen. Oder wir haben schon mal eine witzige Story über die Leute erzählt tatsächlich. <lacht> da ist auch <lacht> jemand dabei. <lacht> ja. Und ähm, ja, und das ist eine ganz, ganz schöne Sache, die mein lieber Regentenkollege Lukas wunderschön gemacht hat. Ihr dürft euch sehr freuen. Ich war vorhin, als er es mir gezeigt hat, ganz, ganz verliebt. Und war auch geistig ein bisschen am Unanieren, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe die Vibes durchs Mikro, habe ich mitbekommen. Ja. Dein Erregungszustand. Ist, wenn ihr ja.
0: das dann habt, was ihr da bekommt, ist Strip Level 3000, würde ich sagen. Mhm. Yep. Ja. Lukas, ähm, ich will direkt einsteigen, aber mit einer kleinen Vorgeschichte. Ja, mach, hau raus. Pass auf, ich habe eine neue These entwickelt und zwar die These des Gendermuskels. So, jetzt pass auf. G Gender Der Gendermuskel. Der Folgendes <lacht> hat sich zugetragen. Vorletzten, Vorletztes Wochenende waren meine Schwiegereltern bei uns. Und mein Schwiegervater, Grüße auf diesem Wege, solltest du das hören, äh, spielt auch Schlagzeug. Also hat mal ein paar Unterrichtsstunden genommen und hat jetzt auch ein kleines Nerz zu Hause und hat auch Lust, viel mehr zu machen, aber hat halt auch teilweise durch den Beruf und auch so in so Zeit. Hm. und Aber ich habe mir ja auch so ein elektronisches gekauft und lerne jetzt mittlerweile. Und wir haben uns so ein bisschen über Schlagzeugspielen unterhalten. Und da der Stunden hm. genommen hat, hat er mir erzählt, was da so war und so. Und haben, haben wir uns so ein paar Videos hin und her angeguckt einfach, was wir halt sehr beeindruckend finden von Drummern, die es jetzt halt auf der Welt gibt. Hm. Du merkst, ich hole ein bisschen aus. Ähm, hm. Fakt und, 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 war auch. Fakt war genau an der Sache, ähm, dass ich mit Videos kam, wo die Drummer einfach sehr, sehr schnell sehr viele unterschiedliche Bewegungen machen und ich das krass finde, wie das zu koordinieren ist. Und er sagte, äh, nee, ich habe dazu gesagt, ich finde, das ist eine unglaubliche Gehirnleistung und er meinte, das sind Muskeln, die da trainiert werden. Am Ende mhm. ist das bei einem Drummer so, dass du ein gewisses Feeling für Töne hast. Klar macht das das Hirn. Aber mhm. schnell spielen, das ist durch Muskeltraining. Also mhm. dass die Muskeln lernen. Also es gibt ein Muskelgehirn äh, scheinbar oder eine Muskelintelligenz.
1: Ja. So. Ja. Das,
0: das fand ich, so wo ich das gehört habe, sehr interessant. Das
1: ähm, kennt man ja auch vom Memory-Effekt in Muskeln sozusagen. Mhm. Also die mhm. Muskeln merken sich ja, oder, na, wenn man das so nennen kann, mhm. die merken sich quasi... Äh, bestimmte, ja, ist vielleicht das gleiche, ne? Bewegungsabläufe oder auch Intensitäten. Genau. Und genau. Äh, das heißt, ähm, wie, also ich merke das zum Beispiel bei mir. Ich habe ja früher mal Leistungssport gemacht ähm, und hatte mal sehr viel Ausdauer. Mhm. <lacht> Jetzt zwar nicht mehr, aber ich merke das, wenn ich ähm, und ich freue mich, deshalb freue ich mich wieder drauf, dass es wieder Fußballspielen möglich ist in der Freizeitgruppe. Mhm. Mm -hmm. ähm, macht das zwei dreimal Mal und dann bin ich relativ schnell merke ich dass meine Muskeln dann wieder nicht so lange brauchen um wieder auf die normale Betriebstemperatur zu kommen und auch das ja. Leistungsvermögen also das geht halt schneller einfach wenn man das schon mal schon mal genau. an dem Punkt war genau und das ja. ist
0: logisch derselbe Mechanismus der dahinter mm. steht cut ich fahre Auto diese Woche.
1: <lacht> also ihr seht schon, ihr kriegt hier die volle Ladung ja. an Lifehacks, an ja. biologischen Wissen, medizinisches Fachwissen, sozialen ja. Input, alles einfach. Teach oder? him, tell him, genau. Ja. Ja. Ich fahre Auto <lacht>
0: und äh, höre, was habe ich gehört. Ich habe irgendwas gehört und mir fiel auf, es hat ein Innen hinten gefehlt. Na, also mhm. diese Mitarbeiter war es mhm. und ähm, eigentlich in meinem Kopf war sofort Innen. Und dann habe ich so kurz das so für mich so ein bisschen reflektiert, drüber nachgedacht und dachte so, das ist eigentlich krass, dass je öfter man es selbst anwendet, das Gendern, mhm. na, und sagt HörerInnen, mhm. äh, MitarbeiterInnen, KollegInnen und so weiter, je öfter man das tut, desto automatischer kommt sofort dieses äh, ja. Hey, das ist falsch. Also oder hey, denk daran, ne? das ist äh, du du inkludierst gerade nicht alle. Also so mhm. ne, dieses Gefühl von so und das ist das das habe ich so ein bisschen verglichen mit diesem Muskelgedächtnis und deswegen mhm. gibt es für mich jetzt diesen Gendermuskel. Also <lacht> es gibt die These eines Gendermuskels. Wer möchte, dass ich einen wissenschaftlichen Beitrag darüber verfasst, der schreibe bitte an Audienz euer König. .de, König mit OE und ähm, es wird einen Beitrag geben, der Gendermuskel von mir. Ich, ich Achtseitige das, Broschüre. Das wäre ein Thema von so.
1: Doktorarbeit, Lütz.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es geht ja jetzt erstmal hier nur um ein Abstract, um, <lacht> um im Uni Deutsch
1: zu bleiben. Ne? Apropos Gender, ne? da muss ich äh, mal ein bisschen vorgreifen, also wegen äh, Max Frisch. Ich habe da hm. bloß im, im, Im Zuge dessen, dass ich Fragen rausgesucht habe für die Kategorie, äh, was äh, gefunden, was gut zu dem Thema Gendern passt. Ja, Given. Und, äh, und zwar folgendes: Glauben Sie an Biologie, das heißt, dass das derzeitige Verhältnis zwischen Mann und Frau unabänderlich ist, oder halten Sie es beispielsweise für ein Resultat der jahrtausendelangen, was ist das für ein Wort eigentlich, Geschichte? dass die Frauen für ihre Denkweise keine eigene Grammatik haben, sondern auf die männliche Sprachregelung angewiesen sind und infolgedessen unterlegen. Fragezeichen.
0: Äh, 1900, wann? In den 80ern, ne? Mhm. Spannend, weil Krass, man an, an der Frage ganz genau sieht, wie jung das ganze Thema noch
1: ist. Mhm. Ne? Ja, ja. Aber ich finde, das hat mir nochmal gezeigt, wie… Nein, ist die also, Antwort. <lacht> ja, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie trotzdem… Also ich habe das jetzt für mich verstanden, dass das wirklich Sinn macht. Also weil, ja, über diese Sprache halt ganz viel transportiert wird und unterschwellig auch natürlich Hierarchien festgelegt werden, ohne dass man es merkt. Das ist einfach so. Und wie du schon sagst, man muss es halt üben. Und es ist ja bloß ungewohnt, weil man es halt nicht gewohnt ist so zu reden. Na, du, mhm. Man denkt ja auch nicht drüber nach, warum ich das und das sage oder warum man das oder so und das sagt. Das ist aber einfach normal. Ne? Ja. Und wenn das, deshalb, wenn man es trainiert und es irgendwann normal wird, dann stürzt einen auch nicht mehr, weil es halt einfach ja gehört rein ist so ja, gehört geht halt einfach dazu, wie in einkaufen gehen. Über. Genau. So, ne? Deshalb ist es eigentlich ist da gar nichts dabei. Es ist im ja. Prinzip ja bloß, dass ich was anders benenne. Ähm, ja. Und das ist wieder was, wo halt jeder schon äh, mitmachen muss oder sollte. Ja, ja. Ähm, weil das kann man ja, das kann man halt ne, über, über ein Gesetz oder so regeln, sodass man sagt, ab jetzt wird so gesprochen und alles andere ist strafbar, sondern da muss Richtig. halt nicht jeder irgendwie, ähm, ja, deshalb ist das wichtig. Gender ja, wer,
0: also, wer zur Gesellschaft dazugehören will, weiterhin zur Mehrheit der Gesellschaft, der sollte das machen, weil wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Ja, Na ja
1: ein ganz normaler Veränderungsprozess so. einfach, ne? Genau. Und das Schöne ist,
0: ja. dass äh, meine nächste Anf äh, Frage direkt daran anschließt, ich habe die dir schon mal äh, zu Christi Himmel fortgeschickt, also zum mhm. äh, geächteten Männertag, dem mhm. Tag des Bollerwagens. <lacht> ähm, die würde ich gerne als Ausgangsfrage voranstellen und das habe ich dir näher erzählt. Ah. <lacht> Aber der Lukas, der Lukas, der hat sich ganz sehr über die Frage aufgeregt und die ist so ein bisschen ähnlich Max Frisch. Äh, ja. Rolf Tobelli, de der Max Frisch-Fragebogen eventuelle Nachfolger mit den mhm. 777 indiskreten Fragen, die bedeutet oder die lautet Wie wichtig ist Ihnen Männlichkeit in einer Welt, in der es weder biologisch noch verteidigungstechnisch noch beruflich darauf ankommt. Mhm. Und man könnte zum Beispiel auch die Frage vom Kröni aus dem Song, jetzt schließt sich der Kreis, äh, so ein bisschen dem entgegensetzen und sagen, wann ist denn ein Mann ein Mann? Ja. so Und das ist heute das Thema, liebe Luis und Luisen. Wir schauen uns ähm, das Thema Männlichkeit an. Und wenn wir über das Thema Männlichkeit reden, dann könnten wir darüber eigentlich drei, vier, sieben Folgen füllen, weil es äh, Männlichkeit aus sämtlichen gesellschaftlichen, biologischen, äh, archäologischen ähm, Forschungsdisziplinen oder Bereichen äh, gibt bzw. beleuchtet mhm. wird. Ähm, ich denke, wir widmen uns so ein, zwei dieser Bereiche, Lukas. Also ich glaube, es wird so ein bisschen um Psychologie, Pädagogik und diesen ganzen geisteswissenschaftlichen Quatsch gehen, der gegen Geld bringt. <lacht> da, wo wir herkommen. <lacht> Started from the bottom, now we here. So. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht können wir die, die Frage nochmal ans Ende stellen und gucken, wie weit wir da gekommen sind in der Folge. Ja. Ja. Ähm, Bild des Mannes, Lukas. Was ist denn, jetzt kommt die Totschlagfrage, was ist denn typisch männlich für dich?
1: Typisch männlich. Für mich was jetzt? ist
0: Typisch männlich. Was denkst du?
1: Naja, also, das, also wenn was man direkt in den Kopf schießt, ne? also das ist noch bei dieser Frage, ist auf jeden Fall so ein traditionelles Män Männerbild. Das ist einfach so, bin halt auch so geprägt, so aufgewachsen. Mhm. Ähm, männlich, das heißt maskulin, ähm, ja, bart. Sportlich ähm, Erfolgreich Und genau mhm. Das ist so Also so das, das kommt einem halt Also ja, nehme ich mich ja nicht raus Das kommt mir halt immer als erstes auch in Sinn Wenn man halt männlich hört ne? Das, das, ne, das, ist, genau, das, ich das auch ist halt auch, so Das habe ich auch ja. selber
0: reflektiert Das erste was mir bei Wenn mir jemand sagt Männlichkeit in den Sinn kommt Ist so ein riesen bulliger Wikinger
1: Ja so, wisst du? Genau ja.
0: Bartwuchs ja. und Brusthaar und, und Muskeln und äh, so. Genau. Und dann ja. kommt, dann, dann denkt man ja weiter. Was steht denn da? Dann denkst du weiter. Genau. Geschützer, äh, markant, ne? diese ganzen physischen Merkmale und dann aber auch so eher der Charakter, der kommt ja auch dazu. Mutig, risikobereit, abenteuerlustig, mm. ein Führer, ne? ist eher aggressiv oder äh, äh, dominant voll ein verlässlicher selbstbeherrscht so ein Typ und auch so ein bisschen mental was also kann organisieren ne, ist ein Organisierer ist ein rationaler denkt abstrakt ist zielstrebig so ja. und das jetzt kommts äh, wie ist dann die Frau ne? also wenn man so mhm. weiterdenkt könnte man jetzt sagen mhm. wie ist dann die Frau und dann kommts zu so, am Ende zu so einem binären Geschlechterdenken also sprich, genau. die Frau ist eher schwach schön sinnlich, zart, ne? vom, vom körperlichen her, ist eher Familienmensch, äh, ist hm. äh, furchtsam, zaghaft, ist geduldig, friedfertig, sowas. So in diesem Sinne. Also ja. das, was uns auch in unserer Generation noch nicht unbekannt ist, ist so ein binäres Mann-Frau-Ding.
1: Mhm. Ich finde das halt krass, ne? Deshalb deshalb muss man, glaube ich, da auch immer auch ehrlich zu sich sein, ne? Also also, weil mir mir fällt das auch tatsächlich schwer, das sozusagen umzuspitchen, weil es halt einfach über Jahre oder auch so, wie, wie man halt aufgewachsen ist, erzogen wurde, wie auch immer, dann komme ich ja auch noch aus einem, bin auch sehr christlich erzogen worden. Mhm. Ne? Da ist es ja mhm. auch nochmal strikter und ähm, äh, geordnet. Und da gibt es natürlich nochmal ein ganz anderes äh, ähm, geordnetes Weltbild, sage ich mal. Ne? Ja. Und ja, wie schwer das ist, davon wegzukommen und... Äh, ja, wie schwierig es ist, solche Memes, wenn man wieder bei Salomon zu bleiben, ähm, hm. zu verändern bei sich selber erstmal. Ne? Weil man hm. kann ja erstmal nur bei sich selber anfangen. Logisch. Ähm, aber ich merke schon, ähm, dass ich im Vergleich zu früher sozusagen, dass da schon ein Veränderungsprozess eingetreten ist. Ne? Also mhm. gerade weil du gesagt hast, Männertag, ähm, ja, ich bin früher auch mit, mit meinen Kumpels mit Bollerwagen durch den Wald gezogen, krölend betrunken und ähm, wir haben uns halt da ultramännlich gefühlt. Ja, klar. <lacht> Na klar, ich
0: bin ja auch erst ein Mann mit 3,8 auf dem Turm, ja? genau erst dann, <lacht> na, wenn, ich, wenn ja. ich meine Frau rumkommandieren kann, hallo?
1: Aber wäre was, was ich mir jetzt nicht mehr vorstellen kann, also nee, na, ist nichts, wo ich sage, oh ja, hätte ich mal wieder Bock drauf, so. Ja. <lacht> nee, wisst du, was mir noch äh, ganz am Anfang
0: in den Sinn gekommen ist bei Männlichkeit… Ähm, der sogenannte Motorradgipfel, als ich an typisch männlich mhm. dachte. Wisst
1: du, was der Motorradgipfel ist? Motorradgipfel? Ja. Ist also das, wenn die hier mit, mit 100 Maschinen durch so eine Stadt knattern.
0: Ja, so ungefähr. So ungefähr mhm. kann man sich's vorstellen. Ich zeig's mal, wie das aussieht. Die Grafik packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Der Motorradgipfel äußert sich, wenn man die Sterbewahrscheinlichkeit von Männern und Frauen analysiert im Verlauf des Lebens von so 0 bis 100 Jahren und es zeigt sich so eine U-Form am Anfang, da wird ein, ein ganz klarer Knick und dann geht die mhm. natürlich übers Lebensalter immer höher. Ne? Also, mhm. es ist sehr viel wahrscheinlich, also erstmal prinzipiell ist es sehr viel wahrscheinlicher, mit 80 Jahren zu sterben als mit 50, wenn man so mhm. sich einen Durchschnitt der Bevölkerung anguckt. Aber noch im Jahre. Ich sag mal, 70er, 80er Jahre, so äh, Ende der, der, der 90er Jahre, Anfang 0er Jahre, gab es einen ganz signifikanten Knick, wenn die mhm. Männer so zwischen 18 und 20 Jahren waren, nach oben. Mhm. Mhm. Und der hing wiederum damit zusammen, dass die Männer in dieser Zeit einen Führerschein gemacht haben. Mhm. Und dann... Äh, Faktor Testosteron, Abenteuerlustigkeit, ja. alles, was ich zuvor so ein bisschen äh, vorgelesen <lacht> habe, äh, tatsächlich die Sterberate ansteigt. Also es gab mm. einen ganz klaren Knick nach oben mit 18 bis 20 Jahren. Die Männer haben sich dann quasi selbst gespürt <lacht> und sind schön
1: mit dem Auto und dem Baum gerauscht. Und, na, Gerade und sind drei knatternde Motorräder vorbeigefahren. <lacht> <ich> witzig. <lacht> da hoffentlich treiben die
0: nicht den Gipfel nach oben. Ja. Äh, Fakt ist, ich habe jetzt hier eine Grafik, die ist von 2000, ich glaube, 15 und mhm. äh, der, die, die Datenaktualität ist 2009, 11. Also die letzte mhm. Analyse ist von 2011 und mhm. man sieht eindeutig, dass die Sterblichkeitsrate erstmal prinzipiell in der Bevölkerung weiter gesunken ist. Mhm. Natürlich wird die dann mit 100 Jahren sich annähern, das ist klar. Irgendwann stirbst du, das ist nun mal so. Aber auch der Motorradgipfel ist sehr viel weiter unten. Also auch mhm. dieses, ich sag, also wenn ich es interpretieren müsste, ohne jetzt wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen zu haben, würde ich spekulieren, dass auch dieses testosteron gesteuerte männliche, äh, typische Verhalten zurückgegangen ist. Also dass man nicht mehr äh, mit dem Opel-Kadett mit 120 in der 30er-Zone in den, in den Zaun von einem Einfamilienhaus rauscht und den, den Zaunsporler dann im, im Kopf stecken hat, beispielsweise. <lacht> ja? Das würde ich mutmaßen. <lacht> so, und jetzt ist äh, der, der Inhalt dieser Folge so ein bisschen,
1: wie kommt es dazu, was hat sich verändert? Ich, ich muss, will noch dazu sagen, dass für mich selber, ich finde das Thema generell selber sehr spannend und für mich, ähm also für mich, wie ich als Mensch bin ne, oder als Mann sozusagen, ist das eher auch ja, wie befreiend oder halt erleichternd, dass äh, dieses Männlichkeitsbild ja, jetzt so langsam aufbricht und nicht mehr eben so starr ist. und man Weil, weil ich bin halt jemand, der ähm, auch gerne über Emotionen spricht und ähm, äh, habe da auch kein Problem damit. Und ähm, das wurde mir zumindest immer, das erinnere ich mich noch dran, auch in meiner Jugendzeit oder ne, wo ich aufgewachsen bin, ähm, ja, immer spiegelt, dass das ja Feminin ist einfach. Ne? Mhm. Und ja, ich finde das schön, dass es eben mittlerweile so ist, dass das eben ja auch anerkannt ist oder ja, gewertschätzt wird, sage ich mal, ne? mhm. wenn man halt sowas macht oder das gerne macht einfach. Genau.
0: Ja, zumal, und da, da kommen wir jetzt mal so, so, sogar so ein bisschen in die, in die äh, psychologische Forschung, zumal auch rausgestellt wurde im Jahr 2017, also das ist recht aktuell, dass mhm. Das Auferlegen typischer kulturell oder, oder historisch vielmehr entstandener Männlichkeitsformen mhm. ähm, den Männern heutzutage auch große Angst macht oder denen sogar schadet. Ja. ne?
1: Ja, wenn man, wenn man das nochmal, sorry, ich komme komm dann manchmal solche Verknüpfungen, wisst ihr, mhm. ähm, weil ich letztens nochmal den Film Napola nochmal geguckt habe. Oh, sehr gut. Ich bin schon, schon mehrmals geguckt. Mhm. Ähm, und da ist es halt nochmal, das ist ja natürlich ganz krass, ne? die Erziehung zu so einem arischen Mann, sag ich mal, mhm. ne? was damals das Idealbild war, Die ist, ja ist ja komplett weg von, von, einer, von, einer, von einem sensiblen Mensch oder einem sensiblen Mann oder jemand, der auch Emotionen zeigt und so weiter. Ne? Und da ist man dieses Bild immer, das bleibt immer so im Kopf geblieben, wie da ist halt ein, also ein junger Mann, der halt mit diesen ganzen Anforderungen wahrscheinlich überfordert ist und nicht klarkommt und mhm. äh, halt nachts einpinkelt, sozusagen, mhm. ne? Mhm. Und äh, anstatt sozusagen, dass mit ihm darüber gesprochen wird und geguckt wird, ähm, dass das eben nochmal passiert, wird er halt bestraft dafür. Ne? Mhm. Und muss dann quasi mit seiner Matratze im Regen nachts über seinem Kopf halten als Strafe, mhm. äh, dass er halt einpinkelt. Sowas. Ne? Genau. Und ähm, das hat man das, das ist einfach. Ja, so froh bin dass ja. Hitler den Krieg nicht gewonnen hat damals.
0: <lacht> vielleicht kurz zur Erklärung, wir haben den beide gesehen, Napola ist die Führer-Elite-Truppe gewesen. Genau, Elite ne? für den Führer. Ganz genau, so also die jungen Soldaten, die so ausgewählt wurden auch als beste Soldaten, beste Rekruten. Ja.
1: Das war wie, wie, wie ein Internat für ähm, die Hitlerjugend oder beziehungsweise die spätere SS. Dann noch. Genau, also, genau. Ähm, Elite für den Führer deshalb. ist auf ja.
0: jeden Fall mal ein, ein, ein Filmtipp wert. Na, das, das kann mhm. man sich auf jeden Fall mal angucken. Es sind auch sehr gute Schauspieler, die da mit dabei sind. Auch als deutscher Film ein sehr, sehr, finde ich, sehr zu respektierender Film. Der, der geht auch tief.
1: Ja, finde ich, kann man auch in der Schule gucken. Mal so mhm. als, wenn man Geschichte für Geschichtslehrer. Ja. Aber... Äh, wird, glaube ich, auch gemacht, glaube ich, ist äh, in Schulen, glaube ich, ich weiß noch, wie, wie, wie alt ist denn der eigentlich? Haben wir den in der Schule damals schon geguckt, irgendwie,
0: meinte der ich ist mich. bestimmt auch schon zehn Jahre oder älter.
1: Ja, ne? Ja. Und was mir noch gekommen ist, ist, weil mich das, ich habe das, das Lied damals, ähm, das habe ich übrigens oft gehört, ähm, von The Cure, Boys Don't Cry, was ja mm. auch sozusagen na, aus einer Zeit stammt, die ja auch schon ein bisschen länger zurückliegt und die das damals schon angesprochen haben und na, so die Anfänge zumindest auch musikalisch wo das verarbeitet wurde ja mhm. und ich finde das, das Lied sagt eigentlich schon alles alles einfach aus über diese ganze Thematik Boys don't cry, das ist ja auch so na, das ist so ein Mantra, Männer weinen nicht oder Jungs weinen nicht mhm. genau also tatsächlich Doch, verdammt nochmal, ja, weint ja. einfach weint. heult, es euch noch ist dann weint und wenn genau. ein Kind weint dann sagt, ja geil, dass du weinst, lass es raus mhm. genau gehört dazu, genauso. Du, ist mal an es. der Stelle. <lacht> äh, Napola
0: ist von 2004, also der ist 17 Jahre alt, der Film, tatsächlich. Sehr, also hätte ich jetzt nie gedacht, dass der so alt ist. Und äh, Boys und Cry gibt es einen sehr guten Film. Ich bin jetzt. Äh, nicht Stimmt mehr, ja, da gibt es so einen Film. Ich, ich überlege die ganze Aber Zeit, den ich nicht gesehen. wie die Schauspielerin heißt. Das ist eine ganz bekannte und da geht es auch darum, also um dieses Thema. Finden ich heraus. Was krass ist, äh, Hilary Swank ja. ist es. Und ein sehr, sehr guter Film geht auch sehr tief, packe ich auch mal mit als Filmtipp in die Notes. Ähm, hm. Krass ist diese Verknüpfung, wenn wir gerade von Napola geredet haben, äh, wenn du dir das mal unter dem unter dem ähm, Gesichtspunkt Männlichkeit anschaust, sind das ja alles hm. verschiedene Männlichkeiten, ja. die in diesem Film auch abgebildet oder halt skizziert werden. Das Gute sind sehr, Überleitung, Lutz. Ja, ja, danke, <lacht> aber ist ein, ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich ja. daran, bevor du das jetzt gesagt hast, so noch nie gedacht habe, was da noch mit mhm. in diesem mhm. Film steckt, finde ich, jetzt bin ich gerade beseelt Was <lacht> siehst du, siehst du, eine ganz klasse der Sache. Nabula
1: ne?
0: <lacht> Ja, ne, zum Einschlafen, genau
1: <lacht> Gibt es nicht auch eine Pizza Nabula oder Spaghetti Nabula, gibt doch, ne Spaghetti Nabula ne? Napolit
0: logisch. Napoli. Ich glaube Napoli, ja. Ja. So wie ja. Neapel auf <lacht> Italienisch Spaghetti Napoli. Napola.
1: Spag
0: <lacht> wäre auch ein geiler Folgentitel, Mit Spaghetti Napola. <lacht> Mit einem Führerzwiebel. <lacht> Kann man die Folge
1: bitte so nennen? Spaghetti
0: Napola von mir aus. Spaghetti Napoli. Wir haben schon mehrere Titel, das ist sehr schön. <lacht>
1: ja, wollen wir, noch, wollen wir mal ein bisschen rein in die äh, Ich glaube, es wäre gut, cool, wenn wir so ein bisschen erstmal den historischen Abriss machen, oder? Geht das wär, los. Das finde ich, find ich sehr spannend. Geht los. Ja gerade auch mit der Frage vielleicht, die du am Anfang gestellt hast, ja. dass sozusagen Männlichkeit, oder wie, wie, wie ist das nochmal, dass das äh, nicht mehr äh, ähm, hilfreich ist? oder so, Also wie, oder, wie wichtig ist wie?
0: Männlichkeit im, im Sinne von, wenn es weder biologisch noch verteidigungstechnisch noch beruflich genau.
1: noch darauf ankommt, so in dieser Welt? Ne? Genau, da wollte ich anknüpfen, weil es halt biologisch gesehen ähm, ja vor paar tausend Jahren vielleicht schon Sinn gemacht hat, ähm, so ein männliches, oder naja, zumindest äh, stark zu sein und überlegen und ja. äh, beschützend oder ernährend, wie auch immer. Ne? Ja, es kommt ja so der, der
0: typische Steinzeitmensch in, in, äh, in den genau. Sinn. Ne? Ich denke, wie auch einigen, die dann halt ausziehen, um das Mammut zu, zu schlachten, um mhm. dann halt für die Familie Essen auf den Tisch zu bringen. Und die Frau hütet Kinder und geht Bären sammeln, so ungefähr, ja. ganz salopp ja. gesagt. ne?
1: Und auch, ich sag mal, später noch, wenn man jetzt sozusagen die Zeit der Industrialisierung zum Beispiel nimmt, ne, dann gab es, oder auch, ja, vorher noch Ackerbau und so weiter, noch ne, schwere körperliche Arbeiten. Ne, da war natürlich ein Mann trotzdem äh, im Vorteil und konnte sozusagen seine Überlegenheit ähm, entwickeln, wenn man so will. Ne, oder auch dieses Selbstverständnis, dass man sozusagen, Besser, stärker und so weiter ist. Also, das war das starke Geschlecht. Oder da war es vielleicht mhm. auch notwendig, weil man halt einfach körperlich hart arbeiten musste. Ne? Auch damals mit Maschinen, die mussten bedient werden in, in Gießereien, gerade Stahlproduktion. Mhm. Ähm, und jetzt natürlich, es immer mehr Maschinen gibt, die schwere Arbeiten übernehmen, ist es natürlich zunehmend unwichtiger, ähm, körperlich sozusagen. Ja, aber das kann, ist es ist eigentlich egal, weil dann jeder einfach diesen PC bedienen kann, der dann die Maschine steuert. so wie es ist. Das kann man mhm. theoretisch in ein Kind machen, wenn es weiß, wie es geht. Mhm. Ja.
0: Ähm, das, ja, das ist tatsächlich so und weil sich halt auch die, die Gesellschaft total krass gewandelt hat. Ne? aber ja. wenn, man, wenn man über Bildungsexpansion und Dienstleistungsgesellschaft spricht, das hat ja im, im Endeffekt jetzt weniger mit körperlich schwerer Arbeit zu tun. Ja. Da, da gibt es auch gleich wieder eine These. Kennst du weibliche Umzugshelfer? Also, kennst du Umzugshelferinnen?
1: Stimmt. Ich würde jetzt Umzug mal behaupten. Ist, Umzug ist auch so ein geiles, geiles Beispiel für eine gewisse Rollenverteilung oder eine ja. gewisse Geschlechtertrennung auch in den Aufgaben. Also, ja. ich habe auch immer bei Umzügen ist es tatsächlich häufig so, dass die Männer diese Sachen tragen. Und wenn Frauen dabei sind, dann kümmern die sich eher um die Verpflegung und ähm, putzen dann viel einfach. die Räume so noch durch. Gar nicht mal gehen. Nee, aber so habe ich die meisten Umzüge erlebt. Ja, Meiste.
0: aber so weit würde ich gar nicht mal gehen. Also wenn ich unseren Umzug in diese Wohnung hier äh, anschaue, zum Beispiel, ja, mhm. die Männer haben mehr geschleppt. Das ist äh, tatsächlich so. Ähm, aber geputzt haben wir zum Beispiel gleich viel. Und organisieren okay, können ja. wir auch beide. Also wenn wir mal mhm. von diesen von diesen drei Kategorien ausgehen, die ich am Anfang hatte, mental, äh, körperlich, mhm. psychologisch, mhm. ist es tatsächlich nur die körperliche Komponente, die beim Umzug macht, dass der Mann den Transporter schlepp, äh, fährt und die Möbel mhm. schleppt. So. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, erste These in den Raum geworfen, binäres Geschlechterdenken ist nur noch aufgrund der Körperlichkeit. Bestehend. Ja. Würde ja. ich jetzt so sagen. Wir können natürlich, ja. ihr könnt das natürlich alles gerne widerlegen, liebe Luis und Luisen. Ihr kennt die Internetadresse, die E-Mail-Adresse. <lacht> Wenn nicht, euer -könig, König mit OE
1: Oder schreibt uns einfach auf unserer neuen Instagram-Seite. Ganz Oder das? unkompliziert, ihr müsst ihr erst kein Mail-Programm öffnen, sondern könnt einfach bloß in der E den ganzen Tag auf Insta rum swiped und hm. äh, könnt gleich mal eine Di Direct-Message, sagt man das so?
0: Eine mhm. DM. Nee, wie man. Wie DM me, man jetzt immer DM -me
1: sagt, on Insta, please.
0: Nee, wenn man sagt jetzt slide into my DMs. Also, was heißt jetzt? Slide schon, into my dann DMs. Dann slidet man meine DMs. Ah. Ja, das okay. sagt man schon länger, aber ich bin halt ein Trend immer ein bisschen hinterher.
1: Ja, das ist voll groovy irgendwie.
0: <lacht> nee, richtig. Also Nice, nicer, nicer. Umzug ja. ist ein schönes Thema. Deshalb ist
1: ja, Männlichkeit ist ja nur was Konstruiertes am Ende. Männlichkeit, Weiblichkeit ist einfach nur was Konstruiertes. Und jetzt ja. müssten wir ja. halt, jetzt so müssen
0: halt dazu kommen, dass es Männlichkeit ja so gar nicht mehr gibt. Sondern es sind ja männlich. Es gibt ja Männlichkeit, ja.
1: finde ich generell ja gar nicht. Sondern das ist ja, ist ja nichts, was da ist. Sondern das ist ja generell ja nur was, was in unseren Köpfen passiert, wenn man so will.
0: Das ist eine, eine Projektion oder eine Zuschreibung. Ja. Eine Zuschreibung diverser Eigenschaften. Die aber ähm, genauso bei Frauen vorliegen können. Also es gibt auch hm. Männlichkeitsfaktoren, die äh, eine Frau inne hat. So, hm. dieses, was ich vorgelesen habe, gut, gutes Organisationswissen. Ähm, das, ich würde niemals sagen, dass das Frauen schlechter beherrschen als Männer sondern dass das in, in beiden vorliegen kann. Man kann genauso schlecht organisieren und ein Mann sein, wie wenn man schlecht organisieren kann und eine Frau sein dabei. Beziehungsweise heutzutage ist ja, ist ja Geschlecht noch viel mehr als das. Es gibt ja divers und es gibt ja auch nicht eindeutig äh, genau. äh, zu, äh, zu Aber dadurch, dass es eben diese,
1: dieses Konstrukt oder die Zuschreibung gibt, äh, von das ist männlich oder das machen eher Männer, ähm, kommen halt viele Frauen meinetwegen oder auch Männer wenn man es anders so betrachtet, gar nicht grundlegend auf die Idee, das mal auszuprobieren, um dann zu merken, hey, ich kann das ja auch, weißt mhm. du, und dadurch bleibt das ja so bestehen, also es ist ja auch wichtig, dass man drüber spricht und irgendwie, dass man, dass man aufbricht, sozusagen, ne?
0: Das leitet wieder wunderschön über zu unserem zu theoretischen Hintergrundwissen, lieber Lukas, mhm. ähm, weil wir gerade auch über, über Männer und Frauen im quasi Gegensatz gesprochen haben, wir haben ja ähm, Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu ist ein Soziologe aus Frankreich, der mit seinem äh, Hauptwerk die feinen Unterschiede versucht hat, Milieus zu analysieren und den Transfer mhm. zwischen diesen Milieus zu erklären. Also, dass man zum Beispiel... Hatten erst
1: im Studium, witzigerweise.
0: Mhm. Wir hatten das, glaube ich, ganz kurz damals mit dem Alex in der Folge.
1: Mhm.
0: Und im Endeffekt geht es darum... Ähm, der hat die These in den Raum gestellt, dass das untere gesellschaftliche Milieu niemals in das obere aufsteigen kann aufgrund von finanziellen, aber auch von ähm, Habitus sogenannten Habitus-Eigenschaften. Äh, das heißt, hm. wenn man es mal ganz salopp sagen will, jemand mit einem äh, ohne Job oder ungelernt oder äh, mit sehr wenig Einkommen wird niemals eine Hummergabel halten oder eine Hummerzange halten können weil der das einfach nie gelernt hat oder weil das einfach nicht ne, in seinem äh, täglichen Umgang passiert, zum ja. Beispiel. Ne? Also ja. dieses, man kann ihn nur mit viel, also wenn man im Lotto gewinnt, heißt das nicht automatisch, dass man zu den oberen 10.000 einfach mit dazugehört. Nein, das ist auch den, Lebenswelt am Ende, ne? Genau, und man muss genau. eine gewisse Art ja. haben, sich zu bewegen, zu kleiden, das auch alles mhm. wissen. Man muss einen gewissen sozialen Kontakt haben, zum Beispiel zu Ärzten, Richtern und so weiter, ne? um, um sich dort wirklich bewegen zu können, also auch um dort situiert sein zu können. Mhm. Und ähm, ähnlich wie dieses, dieses doch relativ in Rahmen gehaltene gesellschaftliche Bild hat der sich mit männlichem Habitus beschäftigt. Also mhm. ähm, es gibt ein, ein, eine, eine Annahme, dass, dass Männlichkeit eingeübt werden kann mit den sogenannten ernsten Spielen, des Wettbewerbs. Also ein Mann über seine über sein Lebensalter hinweg übt ein, wie er ein Mann ist, sozusagen. Mhm. Das mal ganz grob zu sagen. Und das gibt ja. natürlich wieder dieses dieses binäre Bild von von Geschlechterwahrnehmung, weil man könnte ja auch ein, äh, einüben, eine Frau zu sein. Und es gibt ein also er sagt, es gibt eindeutige Faktoren. Sozusagen. Naja,
1: ist ein gutes Beispiel für Transgender auch, ne? Richtig. Das, na, dass, äh, wenn ich mich entscheide, okay, ich möchte jetzt eine Frau sein, mhm. dann ist es ja auch so, dass ich äh, mir einen bestimmten Habitus ähm, antrainiere oder anders, ähm, oder mhm. das ja auch übe einfach. Ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock in High Heels zu laufen, na, dann mache ich das, dann bewege ich mich wie eine Frau, dann spreche ich wie eine Frau, Gestik, Mimik und so weiter. Mhm. Das ist genau. richtig. Ist
0: Die, das, was dahinter steht, ist, dass der Mann der Mann, sage ich jetzt mal, also die Männer, sich orientieren müssen. Ja. Wie verhalte ich mich als ein Mann richtig? Mhm. Das steckt ja immer wieder, das ist ja immer wieder dieser Gegensatz zu, zur Frau zu spüren und diese Zweigeschlechtlichkeit, die unsere Gesellschaft nicht mehr hat. Also mhm. ne, wir suchen äh, Fernfahrer MWD, ne, männlich-weiblich divers, so. Mhm. Punkt aus Ende, es gibt drei Geschlechter, es gibt sogar noch mehr I äh, Möglichkeiten, ja. das zu unterscheiden mittlerweile. Und am Ende müssten
1: wir vielleicht gar nicht äh, dieses MWD hinschreiben, sondern einfach suchen FernfahrerInnen <lacht> oder so, bei. weißt du. Ja, ja.
0: FernfahrerInnen.
1: Genau. Weil ja das, ja, wie viele ich brauche. Ne? Weil dieses Geschlechterzuweis ja trotzdem wieder kategorisch wirkt am Ende. Ne? Mhm. Wenn du jetzt zehn hast, hast du trotzdem zehn Kategorien irgendwie. Stimmt. Aber das führt ja wiederum auch dazu, dass man wie früher, ähm, die haben das hier in dem Artikel, den ich gelesen habe, haben die das hergeleitet, auch aus der Antike sogar noch, ne? wo sozusagen diese Statuen stehen von ähm, kräftigen sportlichen Männern, ne? so als Idealbild. Und das hat sich natürlich über die Jahre irgendwie weiter weitergeprägt. Ne? Mhm. Da bin ich, bin ich wieder bei ähm, Schmidt-Salomon. Also, ich habe das jetzt schon öfters, ne? aber das ist halt einfach, passt, passt halt immer ganz gut, weil er halt diese Memes beschreibt, diese gesellschaftlichen Memes oder Memes die sich halt über Jahrzehnte so in die Gesellschaft einverwurzelt haben, dass es eben, und je länger das dauert, umso schwieriger ist natürlich, solche Prozesse zu ändern oder halt aufzubrechen. Klar. Was, was, was ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass sozusagen das ja auch eine gewisse Sicherheit natürlich gibt, ne? wenn ich als Mann aufwachse und es gibt gesellschaftlich ein gewisses Idealbild, wie ein Mann zu sein hat, gibt es eine gewisse Sicherheit, wie ich mich auch verhalten kann, muss, um, ne? muss ich mir keine Gedanken darüber machen. Ähm, und, dass das jetzt wegfällt, oder zunehmend wegfällt, führt natürlich auch dazu, dass viele Männer dann natürlich auch in eine gewisse Identitätskrise vielleicht kommen, oder in eine Sinnkrise, oder irgendwie, na, hä, das, da fallen dann so das, was man da wohl noch sagen dürfen, oder, kann man das jetzt auch nicht mehr machen, oder was, so, weißt du, also im Sinne, da geht halt einfach, gegen Sicherheiten weg, also so ein Rahmen, und man muss sich halt mit sich selber befassen, so, ne? Und, ähm, da leid, also, und, also da leiden auch viele Männer drunter, wenn man so will, mhm. ne? Mhm. Und das ist natürlich durch die Entwicklung, die man jetzt sieht mit AfD, mit Querdenker und äh, krass fand ich auch zum Beispiel so ein gutes Beispiel diese äh, Trump-Bewegung, ne? ähm, mhm. wo die das Kapitol gestürmt haben. Mhm. Ähm, dort, das waren ja fast ausschließlich Männer einfach, ne? die sich dort in mhm. Kampfmonktur dort rein und ja, und ja, und wir holen uns jetzt unsere alten Werte zurück und irgendwie, weil es du, ist ja so ein Festhalten an, an alten Strukturen und an alten Idealbildern, weil die ansonsten, ja ihre Identität verlieren, über das sie sich definieren, wenn man so will. Mhm. Ja. Und äh, das erklär, ich wollte damit bloß ein bisschen die Entwicklung äh, erklären, warum auch dann diese negativen äh, Entwicklungen passieren. oder warum ja. Da naja, so ein
0: im, Im Endeffekt ist auch Männlichkeit oder dieses Konstrukt Männlichkeit, Männlichkeiten, auch nur ein Resultat äh, einer immer komplexer, werden genau. denn immer mehr heterogenen Gesellschaft? Das ist ein genau. Symptom, in Anführungsstrichen, ja. davon. Und das ist genau. also das ist ja ke kein schlechtes. Sondern ja. es, ist, es ist, wie du gesagt hast, wenn, wenn, also komplexe Zusammenhänge kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Es gibt immer ja. wieder Argumente für und gegen äh, hm. gewisse Punkte. Und am Ende hm. muss man sich für irgendwas entscheiden, um das abzuwägen. Ja, ist richtig, aber es gibt erstmal per se kein Ja, Nein. Oder das ja. ist richtig und das ist falsch. Ja. So wie es halt auch früher war, ne? Mann richtig, Frau falsch. Also so, das, genau. das schwang genau. so mit. Dieses, der Mann steht über der Frau. Und ähm, das, das ist halt auch dann, das so schließt der Artikel, den ich da gelesen habe, zumindest dieser Absatz. Ähm, das Konkurrenzdenken nimmt halt ab mit einer Realität von Männlichkeiten. Ne? Also mhm. es gibt keine Konkurrenz zwischen, zwischen erstmal Männern und Männern. Hm. wer mehr Mann ist und es gibt auch keine, keine Abwertung mehr von, von Mädchen oder Frauen. Hm. Das, das fällt ja alles aus. Also ich, ich als Mann kann ja genauso zärtlich sein, kann genauso einen sanften Mut haben wie diese typische, in Anführungsstrichen, frauliche Eigenschaft oder weibliche hm. Eigenschaft, die dazu geschrieben wurde. Und, und in dieser oder in diesen Gesellschaften ein Mensch zu sein, ist halt zunehmend schwieriger. Weil du kannst ja im Endeffekt alles empfinden. Und ich glaube auch mit der Natürlich. Zunahme, das ist jetzt auch eine sehr gewagt und geht jetzt sehr weit weg, aber ich glaube also mein Psychotherapeut hat mir das erzählt, die, die, es, es findet eine, eine starke Zunahme von PsychotherapeutInnen statt. Ja.
1: Tatsächlich. Aber und ich, ich finde die Entwicklung gut.
0: Ja, aber mit, mit, dieser, mit dieser Möglichkeit ist ja eben gegeben. Dass man sich selbst viel mehr hinterfragt, als äh, so, also, Richtig. früher hat man halt viel mehr mit so Dogmen gelebt. Ne? Genau, das ist einfacher Sicherheit. Genau, ja. nicht weinen, Ernährer, ja. der Caretaker ja. und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und mittlerweile äh, ist es halt auch anerkannt zu sagen, nee, das bin ich gar nicht. Ja. Oder man darf das sagen.
1: Aber das erfordert natürlich eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Ne? Und ich muss mich selber halt hinterfragen und mit mir befassen, was, was, was heißt denn das für mich überhaupt? Und äh, okay, meine, mein, mein Selbstverständnis von mir oder meiner, von meiner Rolle als Mann in der Gesellschaft, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, da muss ich halt eine, eine andere, einen anderen Sinn für mich finden oder eine andere Identität oder mich anders definieren oder mhm. äh, halt mich, mich mit mir selber auseinandersetzen. Und das ähm, haben natürlich viele nicht gelernt. Na, und gerade jetzt ältere Menschen, na, deshalb fällt es auch älteren Menschen natürlich schwieriger, ich meine, je älter du wirst, umso schwieriger ist es generell Veränderungen, Veränderungsprozesse irgendwie zuzulassen oder ähm, na, jeder sagt, ah, mit 50 fange ich jetzt näher an, dann noch irgendwie, da ja. habe äh, ich jetzt 50 Jahre so gemacht, warum soll ich denn da jetzt irgendwie, ne? Ja, ja. Ähm, genau, und deshalb, ja, nimmt das zu, aber ich finde das gut. Ja.
0: Ich finde das auch gut, aber es kann bei bei Menschen, die es schwierig oder schwer haben, komplexe Sachverhalte ähm, auszuwerten, sich, sich mit anderen zu reflektieren darüber, könnte es schwierig sein, sich da selber so ein bisschen Orientierung zu geben. Ja, Das könnte ja. halt auch eine Kritik sein am Männlichkeiten. Prinzip, dass es vielleicht auch mhm. für jedermann umsetzbar wird.
1: Genau, deshalb, deshalb würde ich mir manchmal wünschen in den Diskussionen, dass äh, oder auch in, in Forderungen gerade von so krassen Aktivisten, ne, dass, mhm. dass, es, dass es einfach Geduld braucht und ähm, ja. ein bisschen, ja, auch manchmal ein bisschen Empathie einfach für, für, für Menschen, die halt ein bisschen älter sind. Und ähm, ja. da muss man muss man halt immer wieder und immer wieder, das ist nun mal so. No, ähm, ja und nur ja. weil der
0: Mensch das denkt, ist er ja darauf bezogen jetzt nicht schlecht, genau, sondern er hat halt einfach genau. anders gelebt eine ja, ganze halt so, ganze genau, Zeit.
1: Hat, ja, ist halt so aufgewachsen, ist halt so sozialisiert. Ne? Ähm, man merkt das ja im Kleinen so ein bisschen auch in der sozialen Arbeit, ne? wenn du jetzt mit Jugendlichen arbeitest und wie, wie schwierig es ist, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen ja. und, und, da haben, und da haben diese jungen Menschen ja bloß, äh, relativ wenige Jahre gelebt und sind sozialisiert worden. Und wie ja. krass das da schon ist, äh, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Ähm, so ist es. Deshalb ist es natürlich, je älter du wirst, umso schwieriger. Ja. So ist es. Aber äh, wenn wir gerade beim Thema soziale Arbeit sind, ähm, was wir ja machen. <lacht> ah. Ja, yeah. ich merke, dass das auch immer mehr das halt Thema ist und auch die Jugendlichen beschäftigt natürlich. Und ich finde gerade diese Entwicklung, dass man sich an solchen Idealen orientiert, weil es Sicherheit gibt, ist auch eine Tendenz, die viele junge, männliche Jugendliche oder was ich beobachtet habe, die sich dann eben mit so krassen Gangster-Rappern, die halt auch dieses ja, fett erfolgte Gekarre und Yo und Bitches und ne, hm. ähm, daran orientieren, weil es halt irgendwie, ja, wenn man halt sonst irgendwie ja immer nur Scheiße gefressen hat und äh, keinen Selbstwert hm. hat, kann man sich natürlich leicht damit identifizieren und äh, so ein Gefühl von Stärke haben und hm. ne, und ich finde, dass, dass das auch zugenommen hat und auch die Gespräche darüber. Ja. Ähm, Gerade bei uns, äh, wir haben jetzt äh, auf Arbeit, ähm, auch ein, ein Transgender-Menschen bei uns. Ah, ja. okay. Und das war für mich auch das erste Mal, mit so jemand zu arbeiten. Und ich merke auch, dass das auch dann zwischen den Jugendlichen ein Gesprächsthema ist, ne? was ja auch spannend ist. So kann man so ein bisschen, weil es so viel auch neu ist, gerade auch hm. für, für die Jugendlichen bei uns. Ähm, ja. Und ja, deshalb finde ich es auch generell für die Sozialarbeiter wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, weil man da ja ansetzen muss, ne? gerade auch bei bei den jungen Menschen, auch in Schulen meinetwegen. Und genau, könnte man auch mal überlegen, ob es da Sinn macht. Ich meine, machen vielleicht viele ähm, Schulterzahler, da auch schon solche Workshops in die Richtung, weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Könnte das Alex ist, mehr dazu sagen.
0: Ja, <lacht> Alex, wir grüßen dich wie immer lieb. Ja. <lacht> ähm, was du gerade gesagt hast, ne, dass sich die Jugendlichen dann anhand von solchen Vorbildern, sage ich jetzt mal, ähm, äh, daran halt orientieren, ist, ist glaube ich, als Jugendlicher oder Jugendlicher auch super schwer zu hm. unterscheiden, dass das mit Männlichkeit oder Weiblichkeit oder irgendwaslichkeit ähm, am Ende gar nichts zu tun hat, sondern dass es um Kohle geht, ne, was ja. jetzt Karnen betrifft und ja. dass auch die, die, ich sag jetzt mal, ne, wenn man gerade von dem Gangster-Rap-Thema redet, die nackten Weiber in den Videos jetzt auch nicht mehr da sind, wenn man abends ins Bett geht. Ne? Also das ja. Es, es, es scheint ja so ein, so ein Bild zu geben von dem, dem easy Lifestyle so Living Loco, Live Fast, mm. Die Young-Ding, aber das ist jetzt mm. das geht viel zu tief, ähm, wo es halt geht um Knarren, Kohle, Ketten und Weiber, so nach dem mm. Motto. Ne? Ähm,
1: Carlo Cooks Nutten. Zum Beispiel. <lacht>
0: grüße an Flizzy und Bushido. <lacht> aber ähm, am Ende des Tages wird jeder älter. Und auch Bushido hat seinen familien jetzt, ne? Das jetzt. Der ist, ja. ich weiß gar nicht wie alt, 40, 50 mittlerweile? Hm. Weit, also über 40 auf jeden Fall. Und der sitzt auch mit seiner Familie in seinem Haus anwesend. Hm. Was ja. auch immer. Ne? Ja. Der wird jetzt auch nicht mehr sich die Frage stellen nach nach übertriebener Männlichkeit auf der Straße. Zumindest nicht mehr so häufig wie vielleicht früher.
1: Ja, man muss sicher auch differenzieren zwischen, äh, wenn ich äh, in der Pubertät bin oder in der Findungsphase, ähm, da probiert man ja eh viel aus und man kennt es ja von sich selbst, man hat sich früher auch mit Dingen identifiziert, wo man das jetzt nicht mehr macht. So, na, das ist einfach eine Ausprobierphase und man wird gerade erwachsen irgendwie oder versucht es zumindest und deshalb kann man das vielleicht nicht ganz so krass vergleichen, wie jetzt mit irgendwelchen äh, Entwicklungen, äh, Querdenken zum Beispiel na, oder na, so Leute, mhm. die dann irgendwie freidrehen und irgendwie sich andere Orientierungshilfen suchen, was Sicherheit gibt. Ja. Aber vom, vom Kern her ist es glaube ich trotzdem das Gleiche irgendwie. Ja. Und ähm, deshalb stört mich manchmal an dieser Diskussion oder an diesem öffentlichen Diskurs, gerade wenn man so mal Talksendungen zu dem Thema oder auch äh, Podcasts ähm, oder ich habe auch einige YouTube-Videos ähm, schon dazu gesehen, wo so Diskussionen mhm. über über die Themen stattfinden, ähm, dass es halt immer leicht ist, ne, wenn man jetzt jemand ist, der sich dafür einsetzt und damit befasst und das propagiert, ähm, zu sagen, hey, wir sind doch jetzt langsam, man muss doch mal irgendwie… Äh, und, Wer das jetzt eine Raft, hast ist da irgendwie bescheuert oder so nach dem Motto, das ist jetzt übertrieben, ne? Aber in der Praxis, wenn du dann wirklich mit den Jugendlichen arbeitest oder mit den Menschen, die es betrifft oder mit der nächsten Generation oder auch mhm. ähm, mit älteren Menschen sprichst oder mit Menschen, die halt denen schwer fällt, ähm, die zu überzeugen, in der Praxis ist halt nicht so leicht einfach, ne? Sich hinzustellen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, wir müssen das jetzt ändern, klar das ist das wichtig, aber äh, in der es ist halt. Einfach nicht so leicht in der Praxis. Ne? Das ist mm. halt viel Arbeit. Mm. Und es geht nicht von heute auf morgen einfach. Deshalb muss man da Geduld haben damit. Eben, es Aber halt es ist trotzdem wichtig, es immer wieder zu propagieren. Keine Frage. Es muss ja präsent bleiben, auch in den Medien. Das verstehe ich schon. Keine Frage.
0: Wie alle Effekte ja. oder Veränderungsprozesse eine gewisse Zeit brauchen, damit sie wirklich von vielen oder allen verstanden werden und umgesetzt werden können. Ja. So eine ganz normale Entwicklung. Ja. Aber so ist es. Lukas, ähm, hm? ich denke, wir haben schon übelst viel. Erstens mal haben wir haben wir schon, schon eine wieder, ganze schon Weile. Na, wir haben schon eine Weile, wir haben ja auch noch unsere Kategorien und ich würde gerne auch abschließen und die Frage eingangs noch mal stellen und da uns bitte noch mal dazu gern hören.
1: Ja, und ich würde auch gerne noch ähm, diese, aus dieser Umfrage hier noch von der Vogue, ähm, das würde Stimmt. ich gerne noch mit reinbringen, so als vielleicht auch als Abschluss noch mal. Dann nehmen wir ähm, das. Genau. So die, also die haben ja eine, eine, eine Umfrage vorgestellt in, in der Vogue, ähm, wo die 5000 Teilnehmer befragt haben in Deutschland mit dem Fokus darauf, wie sich Männlichkeit entwickelt hat und was denn, ja, was für die Leute einfach männlich ist oder was für so Eigenschaften des modernen Manns sind. Das haben sie zumindest dann rausgearbeitet. Ähm, inwieweit das jetzt repräsentativ ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich habe das bloß gelesen hier, aber ich fand es trotzdem interessant und ich fand's fand es ganz äh, spannend, das mal irgendwie noch mit reinzubringen. Und zwar haben die drei wichtigsten Eigenschaften des modernen Mannes rausgearbeitet. Das ist zum einen Hilfsbereitschaft und Respekt. Ähm, das war für 58% die wichtigste Eigenschaft mhm. und äh, direkt äh, da, äh, gefolgt von Einfühlungsvermögen 45% und bewusstes Ablehnen sexistischen Verhaltens 41%. Was echt cool ist, dass das ähm, ja, also es sind drei Sachen, die ja wenn die jeder beherzigt, sind wir schon ein Stück weiter, glaube ich. Also das könnten doch zumindest Idealbilder sein, wo man sich auch darauf einigen kann. Ich finde Hilfsbereitschaft und Respekt, Einführungsvermögen und bewusstes Ablehnen sexistischen Verhaltens sind doch Dinge, auf die man sich einigen kann. Wo man sagt, okay, wenn wir da hingekommen sind, ist schon mal viel gewonnen, auf jeden Fall.
0: Ganz ja. genau. Das ist ja. äh, der Aufruf an alle. Und äh, zweitens, was halt sehr cool ist, ne, das schließt jetzt auch sehr schön den Kreis, ohne dass wir das jetzt groß vorbereitet hätten, die Anfangseigenschaften in Anführungsstrichen von Männern, die ich vorgelesen habe, mhm. würden sich null mit dem decken, was der moderne Mann laut dieser Vogue-Umfrage ist. Es wären eher weibliche Eigenschaften. Alle drei. Mhm. Es mhm. wäre eher das, das Thema Sanftmut. Ne? Und damit können wir schön schließen, Sanftmut, weil es nämlich das ist auch ein schönes Wort. Ja, ne? Sanftmut ist toll. Hm. Weil es nämlich um Männlichkeiten geht. Und Männlichkeiten hm. bedeutet auch Einfühlungs-, einfühlsam, hilfsbereit und, und frauenfreundlich oder überhaupt geschlechts-geschlechterfreundlich zu agieren. Ja, oder vielleicht menschenfreundlich abgegehen. einfach. Ja. Ne? Menschenfreundlichkeit. Genau. Das ist ein ja. schönes Wort. Ja. Und vor dem Hintergrund die Frage nochmal, wie wichtig ist denn Männlichkeit in einer Welt, in der es biologisch, verteidigungstechnisch oder beruflich überhaupt nicht mehr darauf
1: ankommt? Tja, absolut unwichtig.
0: Für mich ist die Frage sogar gar nicht mehr beantwortbar vor all dem, was wir jetzt erzählt haben. Und es gibt, wir haben überhaupt keinen Anspruch an, an Ganzheitlichkeit dieses Themas, also null. Wir das geben können, hier können ein, wir in
1: der kurzen Zeit jetzt ja nee, auch
0: nee, wir geben hier nur dreiviertel Stunde, ja. vielleicht ein zwei, ein zwei, Facetten. Es gibt noch toxische Männlichkeit, darüber kann man sich noch sehr lange informieren und so weiter. Ja. Und wir haben hier zwei, drei Artikel gelesen und ein bisschen Podcasts und ein bisschen Wissen, was wir haben, noch mit eingebracht mit ein paar Erfahrungen mehr nicht, aber für für mich ist die Frage gar nicht mehr beantwortbar, weil wir ja in dem Podcast besprochen haben, dass es keine Männlichkeit in dem Sinne gibt. Es gibt hm. ja Männlichkeiten. Klar, ja. man kann verstehen, worauf die Frage hinab äh, 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 aus abzielt. ist, ne? oder worauf hm. die abzielt, nämlich wenn man die klassischen, früheren historisch geprägten männlichen ähm, Charakteristika hernimmt, biologisch mhm. ist es nicht mehr wichtig, weil wir halt keinen Mammut mehr jagen. Verteidigungstechnisch äh, in, in dem Sinne nicht, weil es, glaube ich, also hm, Halbwissen, aber es gab, glaube ja doch, es gab früher sehr viel mehr Krieger als heutzutage. Mhm. In, na, in den letzten Jahrhunderten hat das, glaube sehr abgenommen. Ich glaube, es liegt doch daran, wenn es jetzt noch einen Krieg gibt, dann explodiert die Welt. <lacht> so. <lacht> Ähm, ja. Und auch beruflich, da würde ich noch sagen, so, 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 weil es gibt immer noch Gefälle zwischen Verdienst, es gibt ja. immer noch Gefälle zwischen ost west Frau Mann und es gibt auch immer noch großes Gefälle zwischen der Besetzung von Führungspositionen, da würde ich mhm. sogar sagen, da kommt es immer noch darauf an, aber jetzt gar nicht, dass ich das gut finde, sondern mhm. eher im Sinne von, da muss noch viel getan werden, dass es dahingehend tatsächlich nur noch um Leistung geht. Also gleiche mhm. Leistung bedeutet gleiches Geld, unabhängig von Geschlecht. So, ja. Ne? Ja. also Nichts anderes verstehe ich darunter. Mhm. So, und äh, wann ist denn ein Mann ein Mann, Lukas? Ne? Wann sind Tja. Männer Männer? Und da müsste man eher fragen, wann, wann ist denn, wann sind Männlichkeiten denn Männlichkeiten?
1: <lacht> also ich ja, man könnte es ganz platt beantworten. Ein Mann ist dann ein Mann, wenn man gerne ein Mann sein will. Was das für jeden bedeutet, muss jeder für sich selber beantworten.
0: Ein, ein, wann ist ein Mensch ein Mensch, ist eine schöne Frage zu dem Thema. Wir haben ja so, viele, <lacht> ja, so viele, so viele Punkte, die äh, geschlechterübergreifend äh, einfach wichtig sind im menschlichen Verhalten. Ja. Empathie, würde mich Hilfsbereitschaft würde mich und, und Sexismus ablehnen ist, glaube ich, so eine Grundeigenschaft vom Mensch, die man ja. haben sollte in der heutigen ja. Gesellschaftsordnung. Ja, und
1: ja zumindest schön. Herz. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir haben ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit, äh, können wir gar nicht, dafür sind wir auch keine Experten <lacht> <lacht> auf dem Gebiet, da haben sicher andere mehr Ahnung davon. Aber ich fände es schön, wenn ähm, zum einen, wenn es ähm, die Sozialarbeiter unter den Hörern ähm, vielleicht auch so ein bisschen sich inspirieren lassen können und das Ganze vielleicht in ihre Arbeit noch ein bisschen mit einfließen lassen können, wenn sie es nicht schon tun. Mhm. Ähm, oder vielleicht der ein oder andere, der das hört und jetzt anfängt, so ein bisschen geben okay, mal drüber nachzudenken und sich weiter vielleicht mit dem Thema befasst. Ich ähm, will an der Stelle auch noch zwei Podcasts empfehlen. Ähm, zum einen vom Deutschlandfunk. Mhm. Äh, kann man auch einfach bei Spotify suchen. Ist relativ leicht zu finden. dlf muss man da einfach was eingeben und DLF Nova, also Deutschlandfunk Nova ist so ein bisschen das, ähm, ja, ein Ableger auch von, von ganz normalen Deutschlandfunk was so ein bisschen die jüngere Zielgruppe ansprechen soll ähm, und die haben das auch sehr, sehr gut gemacht dort in dem Podcast hm. ähm, genau da geht es aber hauptsächlich um, um, kritisch, äh, um toxische Männlichkeit äh, was ja, ja. auch nochmal äh, ein, ein eigenes Thema ist, wenn man so will ne? ja. Genau. das kann ich noch empfehlen, wir werden das mit die Show Notes packen Yes, und was mir noch wichtig wäre um zu erwähnen, ist, dass bei dieser ganzen Diskussion um ähm, ja, Identitäten, Männerbild, Männerverständnis ähm, und das Ganze, dass es eben auch Leute gibt, die darunter leiden und ähm, ja, es so ein bisschen dann auch Sinnkrisen dadurch entstehen können. Ne? Gerade weil du gesagt hast, die Psychotherapiezahlen zahlen gehen hoch dadurch. Ne? Also mhm. ähm, ich würde mir einfach in dieser Diskussion manchmal mehr Empathie wünschen, ähm, auch für die, die ja das wollen oder halt auch durch ja, einen Wegfall von gewissen Strukturen oder gesellschaftlichen ja, Idealen noch irgendwie eine Sinnkrise haben und dann irgendwie mit dem Leben immer klarkommen und einfach auch dann mhm. Unterstützung brauchen. Ja. Ne? ja. Genau. Ja.
0: Und es geht ja dann in Psychotherapien auch gar nicht so um die unbedingte Rolle Mann-Frau oder na, Geschlecht, sondern mehr um die Rollen, mhm. die man sich selber zuschreibt, die gut ja. sind oder schlecht sind für einen selbst oder die hinderlich ja. sind das ja. sollte mehr im Vordergrund stehen und das auch in der Gesellschaft, also ich glaube, mehr, mehr hinterfragen ist, glaube ich, gut, oder mehr fragen, ja. entstande ja. einfach zuzuschreiben. Und ich Jungs, gar nicht so weint,
1: weint bitte, wenn euch danach ist, So ist weint es. bitte, weinen ist so befreiend und schön.
0: Ja. <lacht> und vor, ist allem ist es, so. vor allem ist es nicht peinlich, es ist nicht Schwäche, es ist menschlich, Punkt.
1: Es ist die Reinigung der Seele, wie man so schön sagt. Yo. <lacht> Gut, wir haben noch ein paar Kategorien, Luzi, Luzi die, haben wir, die haben
0: wir uh,
1: uh. Und zwar Zum einen Max Frisch Fragebogen. Der liebe Max Frisch Also so langsam glaube ich, kommt das Buch an sein Ende Was oh. so äh, spannend Also es sind ganz viele Fragen drin Aber es ist halt ja immer, was irgendwie auch passt ne? Und irgendwie, Hör zu, lieber Rolf ähm,
0: Du bist bald gefordert
1: ja, aber es gibt tatsächlich, äh, hat auch ein paar Sachen zum, zum Thema Männlichkeit und Frauen. Oh. Und ich finde eine ne spannende Frage vielleicht mal noch, ähm, was bewundern Sie an Frauen? Hm. Ich habe da aufgeschrieben, ähm, das Gebären von Kindern. <lacht> tatsächlich, weil das... weil ein, Eindeutig, ja. Weil das für mich, tat, also keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin halt keine Frau und... Ich finde das krass einfach, dass die einfach Kinder auf die Welt bringen. Ja. Also, das wächst in dem Bauch und dann sitzen, liegen die dort sitzen und schreien, da kommen alle Körperflüssigkeiten raus und es sind die größten Schmerzen on Earth mhm. und Earth äh, und erschaffen quasi so ein neues Leben, oder? Mhm. Ja. Größte Wunder überhaupt. Das bewundere ich an Frauen. Ja.
0: Und auch so, dass die, diese ganze Zyklus-Sache ist übelst krass. Ich habe ähm, von, von einer Ex-Freundin, von mir, deren beste Freundin, die ist, wenn die ihre Menstruation hatte, umgekippt. Also mhm. die ist ohnmächtig geworden mhm. und hat teilweise am Anfang, ne, wo das losging, und hat mhm. teilweise Migräneanfälle und konnte zwei Tage mhm. nicht zur Schule und so ein verrückter ja. Scheiß. Das ja. wird uns nicht passieren. Ne? Also das ist so schon... Nee. Das ist doch schon das Krass hat, das Thema auch schon
1: oft mit mit Freundinnen schon mal gesagt habe ich, ich würde keine Frau sein aber ich will das ne ich ja ist so habe da, da keine Lust drauf ist so ähm, ja beziehungsweise bin ich, ich bin froh, um einfach froh, ne, auch einfach froh
0: auch vor dem Hintergrund des Themas ich bin, so, ich bin froh dass ich so bin wie ich bin und hm. ich verstehe mich als Mann tatsächlich also ich verstehe mich als hm. heterosexueller Mann
1: so. ist doch okay klar und
0: ich bin auch ich bin auch sehr froh dass es für mich selbst so ist so. Ja. aber ja, was bewundere ich an Frauen wenn wir jetzt gerade darüber geredet haben dass es Männlichkeiten gibt gibt es ja auch fraulich oder Weiblichkeiten <lacht> und ja. diese eindeutigen Zuschreibungen gibt es in diesem Sinne ja auch einfach ne? aber ich glaube das was du gesagt hast das beschreibt es schon echt sehr mhm. sehr gut, weil alles was ich jetzt sagen würde könnte genauso auf andere Männer zutreffen oder andere diverse <lacht> Menschen so, ja. ne? andere LGBTQQT Menschen ist. Yes. Genau.
1: Wisst ihr, was mir einfällt? Wir haben gar keine Missetat der Woche gemacht, Luzi.
0: Ja, ich habe ja aber nicht vergessen. Hm. Weil du jetzt gerade Kategorie sagst, da kommt's ja auch gleich. Missetat. Ich musste direkt lange überlegen, aber ähm, irgendwas ist mir sofort eingefallen. Da habe ich voll den Lukas gemacht. Ich wurde wieder mal geblitzt. <lacht> <lacht> ähm, 25 Euro. Grüße ans, Ort, äh, ans Kassen- und Steueramt. Die hm. Eine Rechnung ist von mir. Und meine Missetat der Woche, das ist so zwei Wochen her, wir haben uns ja drei nicht gesehen, mhm. ist Selbstmitleid. Mhm. Ich habe mich so eine Woche lang richtig ins Selbstmitleid gesuhlt. Mhm. Ähm, Hintergrund, äh, unser Kind ist krank geworden, am Tag drauf habe ich meine Impfung erhalten und am nächsten Tag lag auch noch meine Frau flach. Und ich habe glaube ich neben den Impfnebenwirkungen, die so ein, zwei Tage waren, in Schwäche und ein bisschen Gliederschmerzen, also ich war schon sehr müde und sehr Gliederschmerzrig mm. habe ich dann auch einen richtig schönen fetten Infekt gekriegt und habe halt teilweise wirklich Gott und die Welt verteufelt dafür, dass es <lacht> immer mir so schlecht <lacht> gehen muss. Und dass es wieder klar war, dass die Impfnebenwirkungen bei mir so schlimm sind und dies, das. Und dann am Ende mhm. der Woche, wo alles so ausgestanden war, so nach vier, fünf Tagen, habe ich dann auch so überlegt: Ey, was, was zur Hölle? Was ist nur falsch? Mhm. <lacht> so, so, ne? <lacht> Wieso, so, so selbst wehleidig? Dir geht's doch jetzt wieder gut. Es passiert halt. Ja. Wenn Leute krank werden, ja. wirst du halt krank. Naja, das Immunsystem hat eh gerade zu tun. Naja, ja, aber es ist, ist auch manchmal ist
1: okay, so einfach mal den Blues reinzulassen. Ja, uns, äh, schon,
0: aber ich bin da halt, ich habe so, so einen Hang. Dazu. Bin halt so ja, so ein, oh. da sind
1: wir uns glaube, ein bisschen ähnlich, Luzi, ich neige da auch manchmal dazu.
0: Ja, meine Missetat ja. der Woche, selbst oder wehleidiges, selbst wehleidiges Verhalten, was nichts damit zu tun hat übrigens, da kommen wir zum Thema, dass ich ein Mann bin, typische Werbung <lacht> im Fernsehen, ne, Vic Medi-Night, die Frau wirft einen Mann, die Packung Vic Medi-Night hin, nachdem er gesagt hat, kannst du meine Mama anrufen, <lacht> ja. so, ne, ähm, schönes Beispiel übrigens, Fällt mir ja, auf. ist jetzt das starke Geschlecht? Ne? Nee, es ist, logisch ich, einfach, glaube ich, wirklich meine, meine, mein Charakter, der teilweise dazu neigt, so einen Hang mhm. zum grauen Beton zu haben. Ne? Mhm. Ja, das, das, hat, das war die Missetat. Das war echt so ein bisschen. Es ist selbst auferlegter Dummfug. So.
1: <lacht> ja, so. bei mir war es, äh, ich habe ein bisschen Scheiße auf Arbeit gebaut. <lacht> oh, oh, Okay. <lacht> Also ich hatte zwei, zwei Nachtdienste, die letzten jetzt Und ich ja. habe da wirklich, also den einen Nachtdienst habe ich wirklich richtig rotz. Ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach keine Lust wirklich, mhm. weil ich auch irgendwie, ja, war auch ein Scheißtag einfach so, auch davor und irgendwie schlechte Laune und ähm, ja, war dann sehr, sehr demotiviert und mhm. habe wirklich, also entweder habe ich, was, also die Hälfte habe ich nicht gemacht einfach, weil ich keine Lust drauf hatte. Mhm. <lacht> und ähm, Ansonsten habe wenn ich was gemacht habe, habe ich einen Haufen Fehler reingemacht. Äh, auch Sachen ans Jugendamt geschickt, die fehlerhaft waren und so, solche Scheiße. Und da haben sich meine Kolleginnen dann äh, sehr drüber aufgeregt und waren auch verständlicherweise äh, not amused, weil die das natürlich dann ausbügeln mussten im Frühdienst. Und ja, genau, das war meine Missetat. <lacht>
0: Also so ein bisschen fehlerhaftes, fahriges Verhalten, Demotivation. Ja, so also ein bisschen,
1: ach, das, das war so, ich war dann so im, im Modus, äh, ist, mir, ist mir scheißegal einfach, fuck off, äh, macht euren Scheiß das selber. Ja, ja. Nee, aber sowas
0: passiert, ich meine, wenn dir das nicht öfter passiert, weißt du, das passiert nee, dir mal. Dass nee, dass es
1: so aber es ist. Ist, ist nicht cool einfach, ne? weil nee, es nicht voll stimmt. egal ist. Aber.
0: Ja, vor allem, weil genau. du es halt vorher weißt, dass es jemand nach dir ausbaden muss, wenn du es nicht machst.
1: ja. Umso, umso schöner fand ich es dann, <lacht> im zweiten Nachtdienst haben dann, also weil äh, zum einen, aber da muss ich sagen, das, das betrifft halt nur andre, andere einige Kolleginnen, die sind halt dann manchmal so monkmäßig, mhm. was dieses Übergabeprotokoll bei uns angeht. Naja. Wenn das halt ne, aussieht wie immer oder da mal ein, ein, ein Rechtschreibfehler drin ist, da, da müssen die das sofort ändern, weil ansonsten, ja. Naja. Und äh, <lacht> äh, und beim zweiten Nachtdienst äh, haben dann zwei Kolleginnen haben ja das dann so schön vorbereitet, die die die, die eine hat mir sogar eine Liste geschrieben, was ich machen muss. Die hat mir sogar im Übergangprotokoll durchgestrichen, was ich alles rausnehmen soll, was ich ändern soll. Okay, <lacht> und das ja. fand, ich, fand ich sehr süß und ähm, habe mich dadurch wertgeschätzt gefühlt irgendwie. Das war ich wollte gerade sagen,
0: wenn, also wenn die ähm. wenn die gecheckt haben, dass es dir an dem Tag nicht gut ging oder im Sinne von ja. dass du, no, du hast erstmal nicht so gearbeitet wie immer, dann ist ja. das ja ultra wertschätzend und teamfördernd ja. dich da ja. besonders zu unterstützen
1: an dem nächsten Tag. Ja. Klingt gut. Ich fand das, fand das schön. Das genau. klingt gut. Klingt nach guter Teamdynamik. Und äh, wer es von meinen Kolleginnen hört, ich werde mich äh, bessern. Also das, äh, Ich habe nächste Woche wieder Nachtdienste, dann wird es besser. ja naja, oder, oder halt <lacht> auch mal
0: revanchieren. Es ne? kann ja auch mal sein, es geht mal jemand anderem nicht so. Ja, ich bringe was Süßes mit, man, mit einfach. Zum, Ein zum Beispiel, auch. zum Beispiel, <lacht> genau. Wunderbar. Genau.
1: Ja, haben wir das auch <lacht> abgehakt? Kräunschös, gescheitert. Klar, jetzt kommt ja noch Kräunschös, gescheitert. Das Geile ist halt, wenn wir so lange immer Zeit dazwischen haben, zwischen den Aufnahmen, äh, habe ich immer mehr Auswahl. Da ist immer ein bisschen was dabei. Deshalb kann ich mich wieder nicht entscheiden, was ich da jetzt nehmen soll. Dann
0: nimmst, äh, du, <lacht> tippst du auf zwei Sachen und liest die vor.
1: Das finde ich, find ich schön. Warte mal, ich nehme zwei Sachen, okay? Genau. Ist okay. Ja. ja. Äh, das zum einen, weil das heute zu meinem Mut passt, weil ich bin ein bisschen verkatert Ich weiß nicht, ob man das äh, als Hörer dann mitbekommt, aber. Ich äh glaube,
0: hättest <lacht> du es nicht gesagt, hättest keiner gecheckt. <lacht> Scheiße,
1: naja, egal. Äh, aber im Sinne von äh, verkatert äh, folgendes: Vom 29. bzw. 30. Äh, Mai. Also quasi von heute. Das ja, aktuell. <lacht> ja, ja klasse. <lacht> Nach der nächtlichen Feier plagen Dr. Stuart Adams heftige Kopfschmerzen. Oh. Doch gleich muss er einen Vortrag halten. Im Labor greift sich Adams das ungetestete Mittel gegen rheumatische Erkrankungen. Zur Sicherheit nimmt er gleich 600 Milligramm. Mit klarem Kopf, seit zehn Jahren hatten Stuart Adams und sein Team nach einem Mittel gegen rheumatische Arthritis ohne unerwünschte Nebenwirkungen gesucht. Doch blieb den Wissenschaftlern, WissenschaftlerInnen, <lacht> des britischen <Pf> <lacht> haben sie nicht gendert hier. Lukas, das mhm. ist der Gendermuskel gewesen. Das ist der Gendermuskel. Der hat gerade gekratert. Ne? <lacht> genau. <lacht> Doch blieb den WissenschaftlerInnen des britischen Pharmaunternehmens Boots der durchschlagende Erfolg versagt. Vielversprechend erschienen den Forschern die synthetisierten Ph Phenylakansäuren. Mhm. Eine dieser Substanzen testete Stuart Adams nun an diesem Morgen des Jahres 1961 im Selbstversuch aus Zeitnot mit angenehmer Wirkung. Doppelpunkt, die Kopfschmerzen verschwanden zügig. Sofort nahmen die Forscher weitere Tests vor und es zeigte sich, dass sie ein effektives Mittel gegen Schmerzen, Entzündung und Fieber entdeckt hatten. Der Ibuprofen. Name Ibuprofen. Jawollo. Cool. Ein Jahr später erhielt Boots oder Boots, wie auch immer, das Patent für das neue Arzneimittel. Ab 1969 war es auf Rezept erhältlich. Ibuprofen erwies sich für das Farmunternehmen als wahre Goldgrube. Seit 1983 ist das beliebte Schmerzmittel weltweit frei erhältlich. So sorgte Dr. Adams für das Ende aller verkaterten Morgen. Und auch für meinen. Ich wollte gerade sagen, hast du, hast du eine geklingt heute früh? Sogar auch eine 600er, siehst du. Weil du,
0: weil du noch ja. zum den Forschern musstest. Heute. Genau. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, number two. Und zwar jetzt, jetzt ich lese das langsam vor, weil das, ich muss das auch dreimal lesen. Pass auf. Mhm. Fortschritt ist der Übergang von Situationen, deren Nachteile man schon kennt, zu Situationen, deren Nachteile man noch nicht kennt.
0: Wow. Okay, das, das muss ich, ich äh, nochmal, wenn <lacht> ich es schneide, nochmal noch auf der Zunge.
1: Fortschritt ist der Übergang von Situationen, deren Nachteile man schon kennt, zu Situationen, deren Nachteile man noch nicht kennt. Das
0: ist sehr defizitär, von, von, von aber sehr, sehr cool. Ah, Soziologe. Grüße an die mhm. Soziologen. Lieber Arnold,
1: geiler Typ. Fand ich passend im Sinne von Veränderungen, ähm, auch im Thema, zum Thema Männlichkeit jetzt, ne, Fortschritt, ich würde es schon als Fortschritt bezeichnen. Mhm. Äh, Im Überlebenskampf heißt das Ganze. Nach Auffassung des deutschen Philosophen und Anthropologen Arnold Gehlen mhm. ist der Mensch biologisch ein Mängelwesen. Hat mich leider ein Studium erinnert, hatten wir auch. Mhm. Seiner natürlichen Umwelt unzureichend angepasst. So sind seine Instinkte schwach ausgeprägt. Es fehlt an Angriffsorganen, an einem für dauerhaft und schnelle Flucht geeigneten Körper. Er ist der Witterung schutzlos ausgeliefert. Eigentlich müsste der Mensch längst vor den hochüberlegenen Tieren ausgerottet sein. Der Mensch sichert sein Überleben aber, so Gelen, durch die Fähigkeit, die Natur umzugestalten, sich eine künstliche, lebensfreundlichere Umwelt zu erschaffen. Ähm. Punkt. <lacht> durch kulturelle Errungenschaften, anfangs Feuer, Waffen und Hütten, verhinderte er dauerhaft ein Scheitern. Dazu kommt die Bildung von starken Gemeinschaften, die durch Förderung von Sprache und Bildung immer neue Ideen kreierten. Dieses flexible, intelligente Verhalten, von Gelen, Weltoffenheit genannt, betrachtet der Philosoph als das menschliche Erfolgsrezept. Und ich finde das einen schönen Abschluss, weil das nochmal zeigt, dass wir Menschen zu so viel in der Lage sind, dann kriegen wir auch das doch hin, diese blöde... Stereotypisierung mal abzulegen und irgendwie <lacht> eine gleichberechtigte Welt zu erschaffen.
0: So, und wenn ihr jetzt das Rezept braucht, wie man einen ordentlichen Podcast und eine tolle Folge aufnimmt, dann fangt nochmal an mit dieser Folge. So rundet man schön ab und bringt ein <lacht> cooles Thema mit ins Gespräch. <lacht> Hashtag yeah. Arroganz überwiegt. So
1: Bam, Digga.
0: Es war wie immer eine Freude und äh, nach drei Wochen auch mal langsam wieder echt Zeit, oder? Ja, es ja. hat mir auch gefehlt. Aber ich glaube, manchmal, manchmal braucht es halt einfach auch seine hm. Zeit. Und das ich Schöne denke, ist, dass wir an nichts gebunden sind. Und dass ihr uns trotzdem, liebe Luis und Luisen, das wollte ich gerne abschließend noch sagen, so zahlreich hört. <lacht> <lacht> so zahlreich hört. Wir haben jetzt alle Folgen, die wir äh, online gestellt haben, haben mehr als 100 Hörer Minimum. Bis auf eine, die hat gerade 99, aber das schaffen wir auch noch, denke ich. Mhm. Die erste Folge hat über 300 Wiedergaben. Das ist ganz, ganz toll. Und auf, auf diesem Weg nochmal vielen, vielen Dank an eure im königlichen Sinne Gefolgschaft.
1: Ich finde das eh krass, ne, dass man überlegt, wir machen das ein halbes Jahr. Mhm. Und äh, ja, kein ging, ging Geld dafür kam, Werbung. Und trotzdem irgendwie kontinuierlich ja. wächst das Ganze. Und ich finde das, genau. find das echt schön. Das, das freut natürlich mich dank auch. euch, ne? Weil ohne genau. dass ihr das anhört, ähm, geht es natürlich schnell. Hm. Dass ihr unser Geschwafel euch immer wieder reinzieht, genau. finde ich cool. Dann würden wir
0: uns <lacht> auch so ja gar nicht mehr treffen, lieber Lukas. Ich habe schon mal ich gesagt, ich kann mich mit dir gar nicht mehr unterhalten, ohne es aufzunehmen. Ja. <lacht> ja. Liebe Luis und ja. Luisen, habt eine schöne Woche. Ähm, mhm. Wir wünschen euch optimale Menschlichkeit. <lacht> in dieser nächsten Woche und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Es verabschiedet sich euer König Ludwig. Mein lieber Lukas, Kollege hat das letzte Wort.
1: Vielen lieben Dank, liebe Luisen und Luis, fürs Hören, fürs Einschalten mal wieder. Und äh, auch von meiner Seite aus eine schöne Woche. Ähm, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr fleißig teilt und auch weitererzählt über den Podcast, wenn euch das gefällt oder ihr denkt, okay, das wäre auch für den einen oder anderen interessant. Das ist immer cool. Ich fände es auch geil, wenn wir sozusagen die Hörerschaft erhöhen, indem wir das einfach durch Mundpropaganda machen und weniger über irgendwie Werbung machen oder so. Ja. Weil so hat es nochmal einen persönlichen Charakter und ähm, ja, kriegt eine, eine menschlichere Komponente irgendwie. Genau. Oder beim Thema Menschlichkeit zu sein. Genau. Also vielen Dank fürs Einschalten. Habt euch lieb und weint, gefälligst. <lacht> Ach, nicht so, warum ich das so, heute so oft sage, aber genau. Nee, Genießt das schöne Wetter, also man kann wieder rausgehen. Yes. Ähm, die Pandemie neigt sich dem Ende, also zumindest äh, in meiner Wahrnehmung. Mhm. und so ist es. Der Sommer geht los, es ist auch endlich warm, also macht was draus und hört unseren Podcast am besten draußen. <lacht> ja, genau. bleibt,
0: bleibt menschlich und weint. Ja. In diesem Sinne, Vogelspinne. Tschüss Vogelspinne.
1: mit Vogelspinne, Yes, ciao, Kakao.